0: Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do nosso podcast de inclusão e diversidade da Bayer. É o nosso nono episódio da segunda temporada. O tema do nosso episódio é caminhar em tempos fluidos. Como que a gente consegue avançar com inclusão e diversidade nesse ambiente tão complexo para atender às necessidades globais? Você está
1: ouvindo o podcast
0: inclusão e diversidade da Bayer. Eu sou o Márcio Rocha, eu atuo aqui na Bayer na área de Talent Management em Recursos Humanos, que é uma área voltada para o desenvolvimento de aprendizagem, acompanhamento de performance. E estou aqui muito bem acompanhado com a Larissa. Larissa, se apresenta aqui para a gente.
1: Olá pessoal, sou a Larissa Batistini, trabalho na Bayera há mais de quatro anos na área de comunicação corporativa e a gente é responsável aqui por toda essa comunicação né, interna, externa e no ambiente digital aí nas nossas redes sociais. É um prazer estar aqui com você, Márcio.
0: Olá, Laura, o prazer é todo meu. e gostoso a gente estar aqui para esse... Bate-bola sobre inclusão e diversidade. Um tema que eu gosto muito e eu sei que você também está muito envolvida. Eu também. Então, vamos lá, Lara. Eu estava pensando o seguinte, né? Quando a gente fala nesse, nessa ideia né? de caminhar em tempos fluidos, né? Como, eu fico pensando, né? Como que a gente consegue avançar, né? É, nessa retomada que está acontecendo, né? Falando do momento bem atual é, aqui. Já considerando né? que a gente está nessa transição aí é, é, para um momento pós-pandemia... Quero começar ouvindo você, o que você vê assim, de importante quando a gente pensa em inclusão e diversidade nesse, nesse cenário?
1: Olha, Márcio, quanto a gente aprendeu durante esse tempo aí, né? Desde que a pandemia começou, né? E, de fato, quando a gente olha para esse, esse novo caminhar, né? esse próximo caminhar aí, quando a gente tiver pós-pandemia, é, eu acho que a gente vem discutindo tanto internamente esse movimento de... Muitos, né, muitas, muitas organizações e muito se discutiu também dentro da Bayer se deveria ser estipulado um dia, dois, como que a gente deveria fazer. E acho que o caminho que a gente está encontrando internamente, ele faz muito sentido, né? Que é um caminho de fato inclusivo, é um caminho de fato onde a gente traz a flexibilidade, né? Onde a gente coloca é, é, para a organização um modelo que, o que faz sentido para cada um o que faz sentido para cada colaborador, né, e eu acho que é, olhar para isso no futuro é o que, de fato, vai fazer sentido se conectar com os novos momentos, né, não faz mais sentido para algumas pessoas estar 100% presencial, não faz mais sentido para algumas pessoas estar 100% virtual, porque também querem se conectar, então, que modelo faz sentido para cada um, né, e esse olhar para o indivíduo, é, eu acho que é o que a gente tem tido muito, né, e, e eu acho que um, e uma pessoa muito importante, né, Maquira, depois de te ouvir também, eu acho que um personagem muito importante dentro dessa dentro dessa dinâmica é o líder, né, acho que a gente vem falando muito dentro, com muito diálogo e com muitos é, movimentos de engajamento com a liderança, e posso falar que eu acabei de passar por esse, por esse momento também internamente, é, de falar dessa liderança inclusiva. Né? Como esses líderes estão preparados para esse novo caminhar de maneira mais livre, mais flexível, né? E aí, a gente traz, né, de fato, o líder do futuro, né, que a gente tem falado tanto dentro da Bayer, que é o um líder transformador, transformador, né, que trabalha, né, esse olhar para o futuro, é aquele que prioriza a inclusão e a diversidade, né, na construção e gestão da sua equipe. É aquele que valoriza as diferenças, que considera o bem-estar e a saúde mental de todos. Então, assim, é, realmente é um novo caminhar, né, Má? queria ouvir um pouquinho de você.
0: É, Laren, eu acho que a gente está criando né, um, um ambiente novo, como você falou, né, com todos esses impactos, e realmente o líder ele é um papel fundamental nessa transformação, né, pelo papel de influência, né, é, pela quantidade de pessoas né, que observam o comportamento e as ações de um líder e vão tentar reproduzir, porque essa pessoa está né, numa posição... É, de liderança, né, de, de, de orientação, ele acaba sendo um, um, uma figura muito, muito impactante né, nesse momento. Então, tem que ter uma atenção né, é, é, especial sobre como que esse líder está vivendo esse papel. Eu acredito que a gente está vivendo um momento onde esse papel de liderança está né, sendo muito transformado. Por diversos temas, a inclusão e diversidade talvez seja um dos mais é, 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 significativos nessa mudança e o líder então passa né, de, de um olhar onde ele tentava entender todas as pessoas como iguais né, e começa a entender que as pessoas são diferentes e que ele vai ter que trabalhar na equidade né? e trabalhar na equidade é tratar cada um né, a partir de suas próprias singularidades mas isso é desafiador, é desafiador porque estamos em transição e esse líder ele não está habituado né, com, essa, é, é, com esse novo olhar. Né? Então, a gente pensar sobre isso, falar sobre isso, abrir espaços de diálogos né, sobre o que é essa nova liderança e poder experimentar, né, poder tentar fazer coisas diferentes é fundamental. Que tipo de experimentação a gente teria né, num, num contexto como esse? a gente precisa experimentar mais escutativa porque se eu não escuto o outro, né, se eu não observo o outro, se eu não uso da minha empatia para entender o outro, eu não vou conseguir é, entender o que é que realmente é relevante para ele. então a gente tem que tentar olhar mais, né, é, para essa necessidade entender o que é valor para esse outro, uma coisa que, que acontece também com o cliente lá, né? mas aqui dentro da organização, no nosso ambiente interno, a gente tem que olhar para os nossos colaboradores na maneira geral entender como cada um se posiciona. E aí a gente vai é, conseguir incluir essas pessoas, como eu falei, em suas singularidades, é, sejam questões de raça, questões de gênero, é, pessoas com deficiência, questões geracionais, temos muitas questões envolvidas aqui, é, que vão né, poder ser é, consideradas, além também de a gente poder respeitar como que as pessoas elas organizam as suas rotinas, os seus dia-a-dias, as suas prioridades né, de trabalho pessoais e poder encaixar tudo isso dentro, dentro de, um, de um novo modelo. Então, como eu falei, experimentar a explotativa, é, experimentar um trabalho que seja mais colaborativo, fortalecer relações de confiança e para tudo isso o líder ele tem que exercitar um novo tipo de mentalidade né? compreender que o que ele chamava de resultado antes né é muito voltado né para o bot online né ele agora ele se expande para também incluir é esse bem-estar, é a saúde mental das pessoas dentro da organização, com impactos é, saudáveis também para a sociedade, para o ambiente como um todo. Então, é, é, é nesse novo cenário né, que a gente coloca o líder no centro né, é, e precisa ajudá-lo aí nesse nesse desenvolvimento. Lari, é, você tem a, a, a algum comentário, assim, quando a gente pensa em, em todo esse cenário né, é, é que eu falei, colocando o líder no centro mas como é que tudo isso se modifica, engajamento. É isso,
1: né? Mas aquela antiga ideia, né, industrial, onde o líder lá no topo pensa por todo mundo e decide por todo mundo, né? E os demais executam, não é funciona mais, né? E nem para organização, nem para os indivíduos, né, que hoje querem trabalhar em um contexto com significado e propósito, né? E cada um tem, né, como você disse, né, mas é, sua singularidade, né? quer, quer mostrar e que que contribuir dentro da organização, né? Com a sua singularidade. Eu acho que é isso. É, a liderança vai ser um personagem muito importante nesse no, nesse novo caminhar e, e, e sem esse olhar e sem essa essa esse engajamento da liderança, a gente vai dificilmente conseguir esse movimento, né? Então por isso a gente sempre chama, né? Nós que somos líderes aqui dentro da Bayer, para fazer esse movimento e ajudar a transformar. E é isso, né, Ma? É, é, a gente precisa de fato é, engajar essa organização para seguir para esse movimento.
0: Lá, é, quando você fala é, precisamos engajar toda a organização, eu acho que vale a pena a gente, apesar de estar já bem entendido, né, o papel do líder, a gente ampliar aqui, né, e falar de cada colaborador, né, é, da nossa organização cada stakeholder, cada pessoa envolvida aqui em toda a nossa cadeia, independente de estar ou não na posição de liderança. Porque é, saber encontrar né, o, é, o seu papel dentro desse movimento de mudança é muito importante. E aí eu acho que assim, vou, vou, vamos pensar em alguém né, que está ouvindo aqui o, o nosso podcast e que ainda é, não está totalmente engajado, conectado. Eu acho assim, o primeiro passo é, vamos entender sobre o que essa mudança está tá, tá tratando, vamos buscar informação, acho que a gente oferece muita informação sobre isso, e é, entender o que que essa mudança tem a ver com você, ou seja, traduzir o sentido dessa mudança para a sua própria realidade individual. né? Então, se conectar com isso, acho que é o, o primeiro passo. Depois, é, entender como você pode agir, né? a partir de onde você está, do seu local de trabalho, da sua função, da sua área, da sua região, é, Para fazer com que essa mudança aconteça. E eu acho que não tem era mais poderoso do que a ação no micro. Né? Então, assim, eu trabalho num área específica com essas pessoas. Eu, se eu estou acreditando que essa mudança é importante, né, eu posso influenciar essa mudança no meu escopo aqui, onde eu posso alcançar. Eu acho que esse é o primeiro caminho.
1: É perfeito, mas, de fato, né, estimular as pessoas, né? cada cobrador, líder de si, líder de equipes, não importa, assumir esse protagonismo, né? de olhar. É, de que forma consigo transformar dentro do meu, do meu cosmo, dentro do meu ambiente, dentro do meu cenário, né? Olhando para o desenvolvimento, para a jornada né, de cada um e, e, e apoiando esse movimento também. É, de tijolinho em tijolinho a gente consegue construir algo bem legal, né?
0: Lari é, a gente falou né, do líder, depois falou agora do colaborador, eu fico pensando, né? É, do colaborador, né, em geral, qualquer posição, independente de liderança ou não, mas também do líder, a gente espera protagonismo, né, nesse movimento de mudança. Sim. Eu sempre acho que protagonismo é uma palavra que a gente tem que olhar com muito cuidado, né, porque assim é é o protagonismo, mas é um protagonismo assistido, né, é um protagonismo amparado, né, ou seja, não é o protagonismo não é servir sozinho, né, então eu como a minha função é, eu assumo né uma posição de protagonismo diante dessa mudança que a inclusão e a diversidade nos traz e mas mas sou acompanhado por uma liderança que também está imbuída do mesmo propósito que eu né aí sim essa relação né entre eu quero fazer e sou parado pelo meu líder para que isso aconteça né o meu lider, o líder reforça, o meu líder reforça reforça meu discurso apoia as minhas ideias é, é, é essa relação que faz a coisa acontecer, né? É, é, inclusive, é, é, é na relação né? É, é, é entre as pessoas né? que essa mudança vai acontecer. Então, estarmos juntos, entendermos como a gente pode se conectar, dar as mãos para pegar a metáfora mais clássica aí, né? É, de como isso vai acontecer, acho que faz toda a diferença. E essa é uma ideia que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né? Não é sozinho, é junto com o outro.
1: Exato, mas não é sozinho... É com o outro e precisa muita coragem, né? Coragem às vezes de desafiar né, alguma ideia, as ideias diferentes porque essas ideias diferentes se completam e tornam uma ideia ainda melhor é ter coragem para, né? dizer e se posicionar em determinadas situações, mas é, é como você disse, né? É amparado é tendo apoio e não é sozinho
0: É isso, Lari essas são as principais ideias assim, que eu queria compartilhar com você, é, se tem mais algum ponto a agregar, eu acho que a gente está com um papo muito bom aqui.
1: Eu acho que é isso, Ma. eu acho que é um novo momento que a gente está vivendo, é necessário né, é, é, a gente se adaptar de maneira fluida, né, de maneira que faça sentido para a gente, dentro do que, do que cabe dentro... Da, da, dos nossos dos, do, do, do que a gente pensa do que a gente acredita e seguir né nesse caminho Buscando equilíbrio, né? A gente fala muito de vida pessoal e profissional, né? A gente dividia isso no passado, né? Hoje já não existe isso mais, não funciona, né? O que no alário profissional, alário pessoal, não tem mais, né? A área é uma só e ela transita nesses ambientes, né? E, e de, que, de que forma a gente equilibra tudo isso, né? Para a gente buscar aí essa saúde mental é, e, e buscar essa segurança psicológica, né, dentro do ambiente que a gente tá, com as pessoas, nessa rede de apoio que a gente tem dentro da, da organização também. Eu acho que vem novos tempos muito bons aí, de muita inovação, de muita coragem, de muito aprendizado e eu tô pronta. E você, Mar?
0: Olha, estando pronto ou não, vamos nessa. Né? Vamos nessa é nossa. isso aí. Eu, eu te agradeço muito, Lara, por ter trazido as segurança psicológica, né, é ambiente interno, né, então acho que assim, a gente tem Claro, um compromisso incrível em transformar a sociedade, em incluir as pessoas, em impactar o mercado, mas a gente só vai conseguir isso né, se a gente olhar para dentro da nossa organização, para as nossas relações aqui dentro, para criar essa segurança psicológica que você colocou muito bem agora. Então, é isso. Obrigado, Lara, por estar aqui comigo. Um papo delicioso. É... Já, quero, já quero o próximo.
1: Daria para falar horas, né, Marco mas é isso aí, acho que os principais pontos a gente discutiu aqui. Muito feliz por esse nosso papo de hoje, hein?
0: Obrigado. Tchau, tchau, Lari.
1: Até a próxima, Má.